0: Hace poquito estaba... en la tarde, mejor dicho. Esta tarde estaba jugando con Papito Deku. Deku fue uno de los últimos eh, que se unió a las membresías del canal. Recuerden que obtienen beneficios sobre los hongos allí. Y pues estaba haciéndole coaching ya que se unió la, al, al tier 3, ¿no? En el tier 3, para, para el que no lo sepa. Le puedo hacer coaching una vez al mes durante un buen rato. Una tarde entera, una mañana, una noche. Ustedes deciden y yo soy todo suyo. Hablamos, charlamos. Yo lo no seré pro. Pero al guito, al guito le decía lor, al guito. Entonces, bueno, X, a lo que voy es que estaba hablando con él y recuerdo que en un punto él me pregunta Desde que, cuánto tiempo llevo jugando, ¿no? Me, me dice. Y coño, entré. O sea, en ese momento entré en un hueco. O sea, en esos huecos existenciales de. Mierda. Que. Qué loco, ¿no? Cómo pasa el tiempo. ¿Sabes cómo fue ese? Mi Mi respuesta. Mi respuesta fue. Bueno, brosito, llevo en enero, creo que cumplo dos años, creo. Para el que no lo sepa, Lord tuvo dos betas. La beta cerrada y luego, posteriormente, la, la beta abierta. La beta cerrada se lanzó de nuevo, si no me equivoco, en octubre del 2019. La beta abierta, que bueno, la beta cerrada obviamente era por invitación y todo el, todo el rollo. Este, la beta abierta fue para todo el mundo. Se lanzó en enero, si no me equivoco, y duró hasta el lanzamiento del juego. El lanzamiento del juego ocurrió, creo que, sí, creo que fue en abril, con el lanzamiento de Aguas Turbias. Ya o sea, como fuese, eso fue en enero del 2020. 21-22, exactamente dentro de un mes y tanto, cumpliría yo dos años jugando las leyendas de Don Juan Runaterra. La recalcada concha de su hermana. Dicho eso, quería, quería tomarme unos minutacos, unos, unos buenos minutos para charlar un poquito con ustedes, platicar muy, pero que muy este, en profundidad sobre la historia del juego, para que para, dar, no sé, para para montarnos acá en el tren y dar un buen, un buen repaso por la historia de eh, los machos de lore, y, y, y nada, a, a ver qué tanto ha cambiado el juego, qué me gustaba en su momento, que hoy no me gusta, y viceversa, este, ha, ha cambiado mejor a peor, eh, cuáles son los mazos que, que, que definieron ciertos momentos de mi, de, de mi historia en lore, que digo historia, digo historia realmente, pero bueno, son, fueron, han sido solo dos años, sigue siendo poco, pero aún así, lore para mí ha sido un juego que, guste más, guste menos, opiniones de cada quien, me cambió la vida, ¿ok? Mi pareja actual, pues la conocí por lore, este, de las personas... Sí, pues las personas con las que más hoy en día mantengo comunicación de alguna forma u otra Todas están relacionadas a este mundo de, de YouTube o de Lore, lo que sea Y es algo que pues, no, por lo menos para mí, en mi vida no pasa desapercibido la existencia de Legends of Runeterra Así que vamos a aprovechar y vamos a platicar sobre los 10, corrijo Sobre mis 10 mazos favoritos en la historia de Lore, ¿de acuerdo? Dicho eso, y antes de comenzar uno por uno, porque son... Son 10, pero creo que va a estar bastante largo esto porque quiero hablar de cada uno de ellos. este Comentarles que, que por cierto, yo debería quitar esto porque ya este sorteo no va, ya se acabó. este Comentarles que, quiero que sepan, creo que, que, que lo tengan desde ya. Los mazos que van a ver a, continu a continuación, que escogí, no están aquí porque yo considere que fuesen lo mejor para el momento. Esto, esto no va de los mejores mazos de la historia del oro, para nada. Creo que eso es bastante fácil de hacer, un top, un top en ese sentido. Creo que es mucho más simple. Estos son los mazos que para mí, de alguna forma u otra, de, ya sean el ladder o de manera meramente personal, eh, sentimental, pues me llegaron, ¿no? Me, 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 me tocaron la fibra de alguna forma u otra. Es hey, es un mazo, ¿cómo que te toca la fibra? Pues para eso para eso vamos, ¿ok? Para eso vamos. Porque cada mazo tiene una historia. Que contar. Entonces, vamos a comenzar, le recalqué de a la concha su hermana, cambiamos la pantalla y comenzamos, coño, estoy, bueno, estoy viendo esto en YouTube, obviamente, porque los mazos que van a dar a continuación, pues les voy a mostrar los mazos, la lista del mazo y vamos a ver un vídeo muy por encima, no vamos a ver los vídeos solo vamos a ver por encima, este... Porque claro, cada, todos estos mazos los saqué de mi canal de, mi canal de YouTube, me fue la lista de reproducción de guía de mazos y me puse a buscar eh, los mazos que había subido, porque... Para los que ya llevan tiempo en el canal, ustedes saben que yo no suelo subir muchas partidas. Pero cuando las subo es porque realmente las disfruto. Y las guías de mazo que suelo hacer es porque son mazos que yo comparto. O sea, son mazos que yo realmente utilizo. En mi canal no van a haber mazos memes, no van a haber mazos troles. Si yo subo mazo meme es porque definitivamente lo disfruté tanto que dije, tengo que hacerle un video a esto. Entonces, con eso en mente, Quiero que despejen un poquito el... Eh, qué sé yo, pues, los prejuicios que puedan tener Sobre, este, cualquiera De los mazos que van a ver a continuación Número 10, papito ¿Esto vendrá a ser que ¿Esto es papito? Papito, bueno, este, Swain, eh, Swain Este, Aphelios TF Que por cierto, me veía bien rico acá, ¿no? Bueno, no sé Que te genere cartas, ¿no? Y obviamente, ¿cuál es el otro campeón que se beneficia de que está robando cartas constantemente? Pues, papito, Twisted Fate. 2 2 son 2 Coño, a ese llamado Sin sí, coño, se se me, me gusta, me gusta. Pero bueno, o sea, como fue ese... Estos fueron los primeros mazos. Fue, fue el primer mazo realmente que se volvió meta con Aphelios, si mal no recuerdo. Antes de la versión con Zoe y todo el rollo. este Pasa que para el momento en el que apareció Aphelios, se, se intentaba meter a TF en el fis TF. Y por ende, la versión de Aphelios TF se dejó de ver. A pesar de que era muy superior, entre comillas, a la, a la que veíamos por allí con Zoe. ¿De acuerdo? La de Zoe era un poquito más pasiva. Acá la tenemos. Esta fue una de las primeras versiones que, si no me equivoco, se la robé a Papito. A uno de los manes de OTK. Se me olvidó el nombre, la recargada concha de su hermana. El caso es que lo compartió por Twitter. En los primeros días del, del lanzamiento de la expansión de Aphelios, yo se lo robé. Quedé encantado con, con la idea del campeón de, de cómo aquí, aquí empezamos a ver este, los primeros combos del de arma de Aphelios. Aquí la, la copiaba yo con el Deadway porque era, era tremendo manco. Ya, ya supimos que con el tiempo se terminó cambiando con el Pulpo Hill. Por el tema de que cuando lo bajaba a Failures, El man lo, a lo bajaba con toda la vida. Entonces estaba rotísimo. Eh, de nuevo aquí el hito. Que en, los, en las primeras versiones como que no se utilizó. Luego el hito pues se, se terminó incluyendo en, en la versión estándar. Y poquito más. Muchas de estas cartas pues ya no tienen vida. No tienen, sino sí, tienen juego hoy en día. Este The Fly por ejemplo. Esta es la. En español era la. Ay, se me olvidó la puta madre. El animal ese de mierda se me olvidó. Bueno, X. De Flyer no tiene vida. De, de, ¿De cuál es eso? ¿De Clovenway? De Clovenway. Bueno, este es el, el bicho que estunea. Muchas cartas que capaz ustedes ya ni, ni recuerdan o ni ven. Pero bueno. De las primeras versiones de Aphelios que definitivamente me gustó. Quiero que vayan, hacemos idea de por qué. Eh, todo, de por qué van a ver los mazos que, que, que van a ver. Este, porque se repiten muchos patrones ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque mi estilo de juego favorito mi, mi, bueno, A nivel jugable creo que son los mid-range O entre comillas, machos medio comeros Que me permitan de alguna forma u otra pues Dominar la partida Si algo se me escapa de las manos ¿Ok? Continuamos, pasemos al número 9, la recalcada concha de su hermana Y acá lo tenemos este Directamente de Modalytics, hace más de un año Este es De nuevo, las primeras Versiones del... Del plunder, ¿de acuerdo? Hoy en día el plunder, que es el pillaje tal y como lo conocemos, lo asociamos directamente con Plan Sejuani que son de las versiones que hoy en día más. Que... Sí, pues que hoy en día es la única que realmente le saca provecho a la, a la mecánica de plunder, ¿no? Del pillaje. Pues mucha gente no lo recuerda, pero el pl con plunder, pues también hurtas, ¿ok? Hay cartas que nos permiten hurtar, que nos permiten robar, y acá, pues estos. Este es uno de esos primeros mazos que trajo TF en su salida Con el lanzamiento de, de la, de, de, del, del set de aguas turbias Que así que fue tranquilamente una de las mejores épocas de lore eh, No a nivel de meta, pero sí a nivel de popularidad el lanzamiento de lore pues era una puta locura para aquel entonces Y tenemos acá mi Fortune, TF, una copia de Gamplan. Gamblan acá es totalmente... Por si, por, si ya tienes, por si ya activaste tantas de cepillajes Que lo, lo vas a evolucionar pero No forma parte del, de la mecánica principal Como se dan cuenta, acá lo que buscamos es El, el mercadero, y teníamos esta Cartica, que era el, el Pifred Good Guts, que era Bueno, en español ya ni me acuerdo Esta carta la están viendo acá Pero esta carta cost, valía 2 de maná, acá, acá vale tres eh, Hechizo ráfaga Coste 2 en su momento Coste 2 en su momento Hurtabas una si tenías pillaje activado robas, Robabas una más Quiero que entiendan eso A eso se le sumaba El, el, el mercadero el, 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 ¿Cómo se dice? El, el, el mercadero Como coño de la mar se me olvidó El Bueno, yo con los nombres en inglés En español se me mueve para el culo El huevón del mercado negro En su momento, pues Cada vez que robas una carta al enemigo Le reduce su coste en uno ¿Ok? Bueno, sigue siendo lo mismo Y de paso con Plunder pues robas Una más, ¿no? si la bajabas Los combos eran jodidamente exagerados No tenía ni sentido Activabas pillaje con el Guardian Shot Lo bajabas a él, eh, acto seguido Porque era coste 2 pues podías lanzar eh, Pilfered Gods y terminas robando Una Terminas robando Una Dos, tres cartas En una ronda Tres cartas y si te lo permitías, porque la partida se alargaba o lo que sea Pues bajabas dos o tres seguidos de este bicho Y el man le desinstalabas el hueco Pero que se lo desinstalabas O sea, era, una, era la cosa más tóxica que había en su momento Y era tóxico más no poder Ese pro de mis mazos favoritos Y aquí, como pueden ver Ya aquí nació mi fascinación por Papito TF Definitivamente, ya, bueno, ya lo pudieron ver con Papito, papito Ofelios Pero aquí, aquí fue donde nació el temita con TF cuando TF, sal, cuando TF salió mucha gente no lo recuerda Uno no tendrá ni idea pero TF, TF en primeras impresiones en primeras impresiones fue una mierda pero para todo el mundo para todo el mundo le pasó tuvo el mismo efecto que tuvo en su momento Soy Soy salió 1-1 te creaba esta carta que generaba Celestiales y convocaba Celestiales de 1 a 3 de manera aleatoria. Entonces, como que para qué, metí, para qué ibas a meter una Zoe en un deck de Celestiales. Parecía un poco mierda en su momento. Pues el value que te generaba Zoe, cuando, cuando lo vimos en la práctica, pues terminó siendo todo lo, contra, todo lo contrario. no Fue buenísima. Con TF pasaba exactamente igual. Cuando lo, cuando lo presentaron, a nivel de, de stats, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, discutía sobre, sobre si realmente era bueno o era malo. no Pero, pero esto lo viví yo. Youtubers grandes eh, Jugadores pros Directamente pues tachaban a TF como una mierda eh, Nada La semana le dio, su, le dio la razón a TF Y terminó siendo tranquilamente el mejor campeón En la historia de or Diría yo tranquilamente Por lo menos a nivel de popularidad y que de paso ha estado presente en muchísimos mazos que hoy en día pues ya forman parte de la historia de los mejores mazos metas de, del juego. ¿Ok? Le pasó algo parecido a lo que ya le, le sucedió el mes pasado a, a Papito Draven. Es ley, ¿por qué enderefiaron a Draven? Draven no se enderefió porque el campeón estuviese roto. Lo, lo mismo pasaba con TF. TF no se, no se le mató porque estuviese roto. Es porque ya llevaba desde su lanzamiento dominando de alguna forma u otra muchísimos mazos metas. No importaba en qué meta estuviese, había un mazo con TF, lo mismo pasaba con Draven, siempre había un mazo con Draven, tuvieron que pues, retocarlo un poquito, le TF siguió exactamente igual, le nerfearon la, la, su evolución, la condición de evolución y de paso el hechizo también de TF, pues hoy en día pues, TF ya no es que no sea jugable, pero no, ya no es lo que era antes, el meta tampoco le permite eh, ni siquiera evolucionar. Te farmean demasiado rápido eh, hoy en día TF También tienen, tienen que recordar que en su momento No había tanto removal como lo hay hoy Ya, ya era fácil matar a TF hace un año Pero este, hoy en día tienes Bandle City Que no sé cuántos hechizos directo a, la, la, a los bichos tiene Pero te cagas, te cagas encima Hoy en día TF no, puede ni, no sobreviven ni dos rondas Tan simple como eso Más lo, más lo utilizas por, la, por, la, por las cartas que por su evolución en su momento si sí buscaba evolucionar era de esfera Parte de, de, de La win condition de los decks Pero bueno, continúo Ahora aquí tenemos un ¿Por qué no hay Se me ha robado tanto, ¿no? Sí, bueno, robo, bueno eso soy yo todo. hablando, en bueno, ¿eh? una partida Yo usé uno El uso Sí ¿Y el No, esto pues para los pierdos Yo este mismo man me da risa escucharme la voz, no por <ríe> mucha risa. Y bueno, también eh, les, les traje los videos porque también quería ver, no sé, el, 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 No sé, quería viajar en el tiempo. Aquí tengo comentarios de varios de ustedes, muchos, muchos. Yo, yo, yo siempre les digo, yo siempre les he dicho que yo recuerdo mucho los nombres de cada uno de ustedes, de los que comentan, que todo el rollo. Muchos allá están acá. Otros. Manuel lo juega, era, era un creador de contenido de lore. Ya si no me equivoco, creo que ya no está. Ya no está. Ya no hace nada con lore, creo. Este, muchos de estos ya no están en el canal Otros sí Freddy lo recuerda, por ejemplo George, este, de los mejores eh, Miembros en Patreon, pero bueno Continúo Este que sería puesto número ya, Número 10, número 9 Y este es número 8, creo, ¿no? Karma es real 3.0 ¿Ok? Esta no es la primera versión de Karma eh, Pero bueno, tenía que mencionarlo Porque fue de mis decks favoritos, de los que más Utilicé durante la beta Y creo yo que fue el primer deck Creo yo, o sea, estoy hablando, estoy hablando totalmente de memoria. Creo yo que fue realmente el, el primer deck eh, tier S del que yo tengo recuerdo. Porque también en la beta estaba el set de elusivos, que era, sí, pues era set con Flerior con, eh, abusaba de los elusivos y los intentaba bufear este, con. con me, no bufear, o sea, bufear con, con los hechizos de Jonia, pero realmente lo que buscaba era protegerlo con los hechizos de flerior o Sea como fuese, este. Ese era como el, el deck agro que siempre, que siempre se vio, pero cuando hablábamos de control, Karma Riel fue, fue una bestia durante toda la historia de... durante la beta y la primera temporada del juego. Precisamente, esta versión es de la primera temporada como tal, de lanzamiento de Aguas Turbias. Aquí ya, ya, ya teníamos cartas como el ojo del dragón, carta que ni existía para cuando, para cuando nació el deck. Este, tienen que recordar que, bueno, muchos capaz ya ni sepan esto, pero Riel recibió un rework y Karma en su momento, bueno, Karma... Karma Pasó de coste 5 a coste 6 y luego le revirtieron el nerfeo. Es real, eh, lo reworkaron. Es real, por cada hechizo que lanzabas, automáticamente lanzaba un disparo místico, o sea, le, le, le hacía dos daños al ex enemigo. Pero por cada hechizo, ráfaga, cualquier mierda, lo que sea. Entonces, nada, evolucionar a real en su momento pues era un poquito más fácil. Era un poquito más complicado, disculpen que era un poquito más complicado, pero... Eh, le hacías un OTK tal cual o sea, ese, 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 eso era todo ya cuando tenías a Riel y karma en la misma mesa ganabas la partida era imposible que no ganases la partida era literalmente eh, usar los hongos del chung del chung del rechoncho hongos los lanzabas cuatro hongos seguidos y por cada hongo pues era dos de daño al nexo si tenías a karma eso se duplicaba le desinstalabas el Lord punto final este y eso aquí tenemos una versión Aquí se supone que lo estoy haciendo 17 daño en una sola ronda. Vamos a ver si sí, es verdad. Y putía, no recuerda Capa es click Day. Vale, bien. Miren, ahí está. Ahí. Ahí, ve, ahí ahí voy, ahí voy, creo que ahí voy. Ahí va. La Dos. La copia que genera karma. Dos. Llevan cuatro. Me da risa porque estoy pensando como si fuese... A ver, danle algo bueno, papu. ya quiera para que se rindiese. ese sí estaba bueno. <risa> este. Curación. Me curaba. Se duplica. Dos, cuatro. Ya van, ya van que ocho de daño. Solo con dos hechizos. Y eso que estoy jugando lento. Porque bueno, en su momento. Era, era un deck que realmente siempre requirió manos. Creo yo el, el Carmen el Carme, el Carme, el Carme Real, sin duda alguna. Nada, descarta otro hechizo sencillamente para duplicarlo. Porque, claro, tenía tantas cartas que terminaba llenando, llenando, llenándote la mano ahí como un loco, ¿no? Le lanzaba el sticker. Copiaba aquí un hechizo con carmita y a tomar por culo. Bueno, esto era lo que se hacía en su momento. Que bueno, hoy en día es prácticamente igual, pero no te hace no el OTK tan rápido. Te lo sigue haciendo, pero no tan rápido. Bueno, este. A ver qué decían ustedes por acá, para la época Capito Fate. Muchos siguen, muchos de ustedes siguen. Camarillo Guzmán. Lo recuerdo. Todavía siguen el canal. <ríe> qué loco, qué loco. Este, ¿este cuál es? Este es el 10, 9, 8. Vamos al número 7. Top número 7. Este es. Ah, bueno. Este es. Lucian Elites. No, este no es Lucian Elite, este es Lucian V. Lucian V. Este se los comparto aquí directamente Ronatarra puntual para que, bueno, para, para que vean, para que tengan la lista completa y la puedan ver conmigo. Porque si, si les pongo un gameplay del mazo, pues no tienen ni puta idea de qué, es lo que, de qué es lo que hace. Y ya lo vamos a ver tranquilos. Porque este mazo está acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde nació esto? Eh, durante la beta. Bueno, durante la beta eh, nació, vimos el nacimiento de lo que fue el Bannerman. El Banderman para el que no lo recuerde es esta carta que está acá: eh, el, el abanderado de la vanguardia de, de, de vanguardia, ¿no? Este ali, coste 4, 3-3, alianza, otorga más uno y uno a todos los aliados a todos los demás aliados. En su momento, y si no me equivoco, esta carta seguía siendo un coste 4, 3-3, pero de paso se bufiaba él y al resto de las cartas. Entonces, para que se hagan una idea, este era un coste 4, 4-4. Si sí, se sí, sí, bajaba con Alianza Era un 4-4 Y que de paso Buffeaba toda la mesa se era Cremita pero pura Estaba rotísima esta carta Rota o sea, lo que era el Vanderman era un problema real que, que, bueno, hasta yo recuerdo que, que una de mis primeras charlas Terra en el canal, la pueden ir a buscar, era yo quejándome literalmente un video entero de esta carta, <ríe> tal cual. Porque la cantidad de, de, abusí, de, de abuso que hacía el Vanderman en su momento pues no tenía, ni, no tenía ni, ni sentido. Se conviaba con Garen, después salió, la, salió el lanzamiento y, del, del lore y se conviaba con, con Infortune, se conviaba con... Con la puta madre, con, con Queen Este... Con cualquier mierda Y precisamente este deck que están viendo acá es un ejemplo de eso Porque esta es una versión con Lucian Bastante simple, nada nuevo Creo que muchos conocerán este tipo, este tipo de mazo Porque hoy en día, creo que o sea, creo que creo es un mazo Que hoy en día pudiese funcionar sin mucho drama Muy, muy entre comillas Los chefs de la guerra, el chef de la guerra era un 2-3 en su momento Si no me equivoco Mucho mejor de lo que es hoy en día este Pero bueno, ¿por qué vi? ¿Qué pasaba aquí? Y acá tengo gameplay, por cierto Acá tengo un gameplay, ¿no? Sí Vamos a atacar Si vas a gane Este... Ah, bueno Y bueno Es que tanta mierda Muy tanta mierda que hablar acá Miren, hasta tenía esta carta Ni la recordaba Este, espíritu indomable le dediqué como tres videos en el canal Espíritu Indomable de lo rota que estaba esta carta Hechizo, o sea si hoy en día Es que, es que gente no es por nada, pero ustedes están Niños, no, ustedes están niños, si hoy en día tenemos Cartas como Minimorph, que, est que están rotísimas A mano a poder, y que están adrede Diseñadas de esa forma Para que la región sal sobresalga Por encima del, del resto, en su momento Pues salió esta carta llamada Espíritu Indomable Espíritu Indomable pues como pueden ver acá Este... Otorga un aliado, no puedo recibir daño Ni morir Okay, coste 8, hechizo veloz En su momento Y si no me equivoco Porque estoy hablando, estoy hablando totalmente de memoria No recuerdo si Espíritu Indomable era un coste 7 O si era coste 8, no recuerdo Pero lo realmente importante acá Es que la carta era ráfaga La carta era ráfaga Era ráfaga Esta carta en su momento también fue conviada Con el Karma Lux Se lo lanzaba a Lux, Lux evolucionaba Y la iba a matar su puta madre esto lo conviabas con V y V le iban a matar su puta madre. Esto lo conviabas con, este, acá está, la Guardiana Radiante y la mataba su puta madre. Otra carta que mucha gente no recuerda, la Guardiana Radiante en su momento era un 5-5, ¿ok? Era un 5-5, hoy en día es un 4-5, sigue siendo buenísima. Pero en su momento era un 5-5, o sea, te curaba sabroso, rico, rico, puerto rico. Pero bueno, este, ¿por qué traje este mazo? ¿Por qué? Porque con este mazo fue la primera vez... Del que tengo yo recuerdo que los chicos de Lord Latán, o sea, de Río en Latinoamérica, me compartieron un mazo en, su en, en sus cuentas de Twitter. Fue la primera vez que lo hicieron. Eh, ¿Por qué es la y que tiene especial este mazo? Porque con, est con este mazo yo gané una de las primeras ediciones de la ESL Gaming. Slay, ¿qué mierda es eso? Calmados, ya los de contexto. Antes de que existiese el poro furioso y toda esta mierda, los seasonals y todo ese rollo, durante la beta pues eh, bueno durante el lanzamiento del juego eh, la ESL es una página que se dedica a crear torneos y todo el tema, y bueno tiene, tiene un competitivo y todo el rollo a, a mayor escala pero eh, tenía unos torneos pues sí, chiquiticos sobre el lore este, y los hacían creo creo yo que de manera de manera semanal, si no me equivoco semanal o diaria, no me acuerdo si eran los fines de semana no recuerdo, el caso es que una de las primeras ediciones yo participé en la segunda y esta creo que fue como la tercera el caso es que la gané y la gané sin exagerar, como con un 95%, no sé, 90% de win rate. Desde, desde los... Desde los... este Desde las... No sé, de, no sé cuántas partidas habré jugado. Habré jugado como 10 partidas con el mismo eh, Lucian B. Y todas las terminé ganando hasta la final. ¿De acuerdo? Que me tocó contra un compañero, por cierto. O sea, un amigo venezolano. Y, y fue el primer torneo que gané. Fue la primera vez que tuve un acercamiento al competitivo como tal. Hoy en día ustedes saben que ya yo no juego ni de cerca eh, torneos porque no me da el tiempo. O, sea, o grabo para ustedes o me siento jugar para mí. Y pues, definitivamente, definitivamente pues, prefiero hacer esto, ¿no? Pero como sea, ese torneo lo gané. El mazo para mí fue. Recuerdo que no me lo tomen a mal, pero nadie en su momento utilizaba este mazo. Recuerdo que cuando vi las versiones de Vi. Aparecieron como dos semanas después, desde, desde, que ya yo, desde que ya yo las había traído al canal y ya yo había jugado. Y recuerdo que no... O sea, todo lo estoy sacando de memoria, pero creo que lo encontré, lo encontré en un tweet por allí super random, donde un loco dijo, coño, capaz, eh, con B funciona relativamente bien el mazo. Y yo dije, coño, ¿verdad? ¿Qué pasa si combinó Bannerman con B? Y literalmente, como en su momento el Bannerman siempre funcionó jodidamente bien con Fiora, lo que, hice, pues, lo que hice fue quitar a, quitar a Fiora, metí a Lucian con B y era una versión mucho más agresiva que con la propia Fiora. Y pues terminó funcionando pues, perfectamente. este hoy, hoy, hoy en día actualmente B es un, un 2-4. En su momento viera un 2-5. Y ese punto de vida marcaba la diferencia. Porque para hacer un coste 5, ya de por sí vi tenía 5 de vida y con dureza. O sea que si venimos al si, si hablamos en términos prácticos, B era un 2-6. Okay, que en curva se bajaba casi siempre 6.5 eh, Entonces era jodidamente fuerte A ver, ¿qué dicen por acá? Algo interesante Un macho interesante papito Aureo González, un año acá en el canal Todavía lo recuerdo Pero bueno, Brian también saludo Brian eh, este cuál es, número 10, 9, 8, 7 Vamos al, al puesto número 6 La recalcada concha de su hermana Acá tenemos, esto es eh, Bueno, nada, este lo vamos a pasar Muy por encima, pero tenía que meterlo porque es de mis Decks favoritos, es Axian Sivir, pero su primera versión con Yonia, la metí acá porque No conseguí la, 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 la Que me gusta a mí la mi favorita es la de La de Churima con Con Demacia Definitivamente con Demacia pero bueno, esta fue, esta fue la versión original. Eh, creo que Action está en mi, no sé, en mi top 5 de campeones favoritos, sin duda alguna. De los campeones que más puntos de maestrías tengo actualmente explotados. Civir, la tengo allí solo por Action, porque realmente lo que me encanta de este mazo es Action y todo gira en torno a Action y el hito, más que nada. Pero, pero bueno, lo incluí también porque me puso a pensar... Cuando 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 intenté cuando me estaba haciendo la lista de, los, de, los, sí, pues, de mis mazos favoritos y todo el rollo. Me quedé pensando en... Coño, no hay muchos mazos recientes que realmente me maten. O sea, que realmente me gusten. Y, y es mentira. O sea, realmente es mentira. si sí los hay. Solo que, bueno... Es el típico caso de que uno siempre recuerda el pasado con, con más eh, melancolía y felicidad que el presente. Y me saca culo. Hoy en día pues hay muchísimos mazos que me siguen encantando bastante. Pero, pues y, creo que es, y, y por eso lo incluí Porque este es un buen ejemplo de ese este... Bueno, y ustedes saben lo que pasó con este deck todas las, todas las vergas que terminaron nerfeando y todo el rollo Nada que comentar acá, sinceramente Porque Porque Es un deck bastante, bastante nuevo Bueno, este deck es del 15 de julio del 2021 Es nuevo Vamos al siguiente 10, 9, 8, 7, 6, número 5 y bueno, por acá tenemos ya... Ya que empieza lo rico. Empieza lo rico. Empieza ya en mis cositas favoritas, sin duda alguna. De nuevo, TF. Aquí ya, ya, ya platicamos ya por qué me encanta TF. La, la, la flexibilidad para mí TF en su momento... Hoy en día pues está muy inerciada, pero en su momento pues pudiese ser el mejor, del, del, del mejor campeón. A nivel de value que, que, puede, que, que te otorga en el juego. La flexibilidad que tiene un campeón que te permite robar carta, limpiar mesa o aturdir para defender... No tiene punto de comparación y TF siempre ha sido así. Este. Ya hablamos del Gohar en su momento. Cuando salió esta carta. Cuando salió el, el, el paquete las cartas de las cartas KDA. Hubo mucha polémica, mucha polémica en aquellos días. Porque fueron como las primeras cartas temáticas. Que no tenían eh, ningún tipo de relación con el, con el lore que pretende. Que pretende. Eh, Traer las cartas del juego, ¿no? O sea, todas las cartas actualmente en Lore están, están ubicadas pues, en algún punto temporal, pero de, del canon actual del juego. Eh, cuando salieron las del pues rompieron con esa. con esa. con esa plantilla. y todo el mundo se, se volvió loco. La gente criticaba, criticaba la decisión. Que si no, que si gustaba, que si no gustaba. Sea como fuese, la, las cartas terminaron funcionando. Bueno. Ninguna funcionó como Gohar O sea, la verdad Gohar hoy en, hoy en día A pesar de que ya no es un arquetipo Que sobresalga Se sigue llevando en algunas variantes Porque funciona Es una carta que no molesta Genera más copias O sea, está muy bien para lo que, para lo que hace Para el coste que tiene Y esta fue, eh, fue la primera versión Esta es la primera, la primera Luego se incluyó Ledros acá Ledros con atrocidad Este... Dumbies, hacías daño al Nexo directamente, te curabas de paso. Era un deck jodidamente agro para que después de paso te cerrara con el Gohar. Le pasa, creo que actualmente, un deck con el cual yo pudiese compararlo es con el, el hito de, de, de Bandel el deck de hito de Van en donde es un deck que obtiene un poco de control gracias a la parvada, a las tierras calcinadas, a los hechizos de Noxus pero que tiene una, canti, tiene una cantidad de generación de cartas, de, de bichos, hija de su puta madre. Algo parecido pasaba con este deck, en donde tenías un control tremendísimo, con los barriles, con TF, con la ruina, con y aquí porque aquí porque no, aquí no hay hechizos que después se incluyeron, como el lamento devastador que infligías un daño a toda la mesa, de paso te curabas y lo conviabas con el barril, era para matarte, y bueno... Eh, sin duda alguna uno de los mazos que más he jugado en la historia del juego y que para mí era diversión pura y dura lo que me hace decir basta pero nunca me aburrí de este mazo nunca me aburrí de este mazo y bueno, el tema principal, para el que no lo recuerde el Gohar en su momento Spag Your Bugs, mejor dicho, costaba una de mana 1 de mana no se olviden eso, creo, uno o dos, no, no, creo, que era uno. creo que era uno. no tenía sentido Back your bags No tenía, no tenía sentido Estaban drogados Pero bueno Crumble Mira, ¿quién coño se acuerda esta carta hoy en día? Pero bueno X Este Acá tengo Ah, bueno, sí, tengo gameplay por acá ¿Qué digo que yo niño, acá? Me cago en todo Dale, bro, dale No tienes otro, bro No tienes otro ¿Qué hago acá? Dale, dale evoluciona la Cuanto quieras Reflammer era yo loco Bueno, siempre he sido Suéstale Limpia mesa ¿Cuánto valía? Pasa que lo tiré Y no, no, no sale el coste A ver cuánto Bueno, sí, valía uno, ¿no? Pero bueno, es que evolucionás a TF y lo robabas Y una, una es que sí, costaba una de Aquí está No tenía sentido este deck No, no, no tenía sentido No tenía sentido a ese lo que lo nerviaron hasta decir basta Pero seguía funcionando Por un lado o por el otro Era un sin sentido Pero bueno eh, 10, 9, 8, 7, 6, 5 Vamos para el puesto número 4 Y en el puesto número 4 Tenemos a El Burn Agro 2.0 Este fue Este ya fue como tal en la, No, no el nacimiento Pero este fue el Dead Que terminó de Este tiltearnos a todos En cuanto al agro se trataba Obviamente que era. Esto fue durante. Esto durante la beta. Creo. No. Ya para, ya para este punto existía Shrine. Esto fue la temporada. La temporada sí, la temporada de Aguas Turbias. Sí, el lanzamiento de Aguas Este. Bueno. Para el que no recuerde, durante la beta salió el Boonagro. Era, 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 era un deck. Vaga la redundancia, pues agresivo que consistía en pasar la mayor cantidad de, la mayor cantidad de daño directamente al nexo, ¿no? allí la palabra burn, porque no estás haciendo daño con, los, con tus unidades, sino más bien por las habilidades que estos hagan, ¿no? como pueden ver todos estos bichos de alguna forma u otra tienen sinergia, la, crin, la disciplina que carmesí se conviaba con la, con la imperial, el ganadero pues hacía en su momento dos de daño en vez de uno, la imperial si sí, sí, la dejaron, inflige uno de daño para infligir dos se mantuvo exactamente igual, eh, la carmesía en vez de 1 Infligía 2 de daño al nexo Muchas cosas han cambiado acá este, La asesina sombría Creo, creo que era un 3-1 Creo, estoy hablando totalmente de memoria o creo, No, creo que, creo que la, la mantuvieron igual 2-1, porque sé que la nerfearon La pusieron 1-2 y luego la revirtieron a ser 2-1 Pero bueno, no sé, estoy hablando totalmente de memoria Este y el, los, Estos manes los guardabas si y los querías bajar para, qué sé yo, para turno 4, turno 5 Bajabas a 3 seguidos Y pues eran 3 unidades con elusión Con evasión Que te, 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 te cerraban la partida este, Y como pueden ver ni siquiera hacían falta campeones ¿Por qué incluí este mazo acá? A pesar de que no es, no es ni de cerca mi favorito Por Sinceramente eso fue de los, de los primeros Este Acercamientos Bonitos que, estuve, que tuve con la comunidad de Lor Muchos no saben la historia De, 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 de de, de cómo yo comencé en lore y de, en youtube y todo el tema, tranquilos que no se los voy a echar tan, tan largo, pero para resumir, yo empecé subiendo videos en, en facebook, los primeros videos que yo subí a youtube, yo los subí a facebook, a, group, a un grupo en el que yo pertenecía a facebook de lore, eh, sea como fuese, empecé a subirlos, uno, un, recuerdo que uno de, de un chico que hoy en día es amigo mío, o sea hoy en día puedo yo considerarlo amigo, Papito Robert, un saludo, eh... Me dijo, bro Solo mejora el audio Y te sigo en YouTube Y recuerdo que cambié el micrófono Empecé a grabar con OBS Le metí un par de filtros allí Para que no se, escuchase, se, me, escuchase, se, no se me escuchase tan del culo Y empecé en YouTube El primer de que yo compartí Antes de siquiera Recuerdo yo que Mogwai lo explotase. Swin lo, explota, lo explotase. Y toda esa gente que hoy en día pues ya son refamosos Fue este deck. El Burn Agro 2.0. Recuerdo que se lo vi a un asiático. Yo seguía todas las cuentas. De, hoy en día todavía lo hago. Sigo a todos los profesionales del lore. De, de todo el mundo. Y recuerdo que un asiático de manera random compartió este deck. Dice, diciendo que bueno, la fue muy bien. Y automáticamente lo probé. Y dije, este deck no tiene ni sentido. No tiene lógica. Está roto. O sea, estaba literalmente roto. Hice un video y recuerdo la cantidad de gente en Facebook que me comentó: Brosito, gracias que por ti llega maestro. Pero fueron, no exagero cuando. Es que no, bueno, vamos a ver el video un momento. Porque, de, no, no exagero. La cantidad de gente que me escribió no tenía ni sentido. No, no, no lo tenía. Este es el deck. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dicen por acá? A ver. Qué asco de mazo, estoy listo para usarlo. Me lo veré completito. Te escribo en el futuro. Hey bro, nice deck, entretenido. Es que fue en Facebook, o sea, lo recuerdo, sinceramente fue en Facebook. La gente me comentaba como dos días después. Porque claro, en Facebook yo no subía. Yo no solo subía los videos, sino que subía guías. Guías redactadas a mano de cada mazo que yo compartía en YouTube. Y recuerda que la gente lo. Pues como a los dos días me escribían. Slay, hey, gracias, porque con ese deck llegaba maestro y me, y me escribían hasta, hasta en el propio hasta en el propio en mi propio cuenta de lore, tipo que me agregaban y me escribían brochito te sigo de youtube, muchas gracias, el de que compartiste hace tres días, es increíble, gané como 20, par 20 partidas seguidas y ya estoy en maestro, una cosa, un sinsentido. Bueno acá hay uno, hermano estaba estancado en platino, eh, platino 4 por probar cosas diferentes como tú dices y no podía subir, con este mazo escalé rangos como loco hasta diamante, gran contenido. <risa> Este... Pa, 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 ¿qué más? Bueno, eso, gente Creo que este fue uno de esos mazos especiales en donde, en donde empecé a sentir la, la... Pues sí, toda esa paja de la conexión con ustedes De la comunidad, bla, 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 bla Ya ustedes saben cómo es este rollo Número 3 Y estamos acabando, estamos acabando Y este video está largo Este video está largo Número 3 ¿Qué por acá? Karma Lux Karma Lux Karma Lux A ver... Es increíble que en su momento Lux se, se tenía más juego que hoy en día. Siendo tan. Sí, pues. Después de todos los bufeos que le terminaron haciendo. Hoy en día. Lux pues solo ve juego en un deck entre comillas que es Comando del Siri Poppy. Que tampoco es que sobresalga bastante, pero sé que funciona. El caso es que bueno. Este es sin, es sin duda para mí uno de los decks más complicados que yo, que yo conozco. Que recuerdo en la historia de lore. Lo conocí por Papito Darlian, jugador español profesional, que hace poquito pues ayer me enteré que ganó la Liga Rúndicas. Darlian, un saludito bro, felicidades. Este también, como dato curioso, Darlian fue el primer jugador que yo traje a una charla de Runaterra, acá en el canal. No, no, no lo olvido. El caso es que... Eh, no recuerdo sinceramente si esta versión la terminó creando él o qué coño de la madre. El caso fue que la compartió, la vi, la probé y me enamoré totalmente de las primeras, de las, de las primeras decks que llevamos al dragón. Una, una puta locura. Flexila más no poder y es precisamente eso lo que, hace, lo que hace, en mi opinión, uno de los decks más complicados del juego. Había que saber, había que saber cómo jugar, de verdad. Había que saber cómo jugarlo. Eh, Voluntad de Jonia pues seguía costando 4 en su momento Pero a ver, era un, era un meta en donde te bajaban a Gunplan o no Sejuani sé, Que costaban 5, pues tú lanzabas esto, coste 4 y para ti era totalmente worth Ganabas un poquito de tiempo, desarrollabas un poquito la mesa Ganabas chances, hasta bajar al Lux o lo que sea Y a partir de allí pues buscabas remontar la partida Este, de nuevo, era una época donde Espíritu Indomable pues funcionaba O sea, el, el meta lo permitía Hoy en día con cartas como Minimorph, espíritu indomable, no tiene sentido de ser, pero sentido alguno. Y. Y nada, poquito más. La, la verdad es que es muy loco. Ver, ver todo esto es loco. Vamos a forzarlo lo que llene la mesa o que me saque uno de estos. Bien. 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 Bien, 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 bien Tenías remembranza La remembranza La clonabas con Karma Y creabas 10.000 bichos en mesa Era un sinsentido No creo que tenga voluntad no, Bueno, quién sabe Pero definitivamente No creo que la tenga ya Esto es un Heimer 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 V Esto es un Heimer V Qué locura, hermano eh, vamos, a hacer, vamos a hacer Un ataque directo acá Que ojo, puedo aturdir directamente la vi. Ya que estamos en ejemplo? la partida. ¿Qué hago ahí? Y me aseguro quitarme uno de encima de ellos. Por ejemplo, me puedo quitar la vi de encima. Me queda todavía para un res para un denegar. Y claro, no utilizamos espíritu tomable porque todavía no, sinceramente, no hace falta. Con esto... Ok. Ok. Parece que va Exactamente, iba a invocar... Bueno, está bien, está bien. Está bien. Voy a decir, iba a invocar una garras del dragón porque está lanzando hechizos por lanzarlas. A ver qué más tiene. Está bien. No me equivoco, creo que hacíamos... el daño suficiente para ganar, creo. Bueno. Ay, Dios mío, esto es... 11 de mayo de 2020 O sea, en nada van a pasar dos años de esto En nada Qué loco De verdad, qué loco Qué locura Bueno, bueno Vamos al puesto número 2, gente Ya estamos acabando con esto Corina, control Corina Verasa, control el, la primera guía de mazo que subí en el en el, en, el, en el en el canal Es precisamente de este deck de Corina Con este mismo deck Fue que este, me, me invitaron al primer invitacional En la historia de Riot Game Latinoamérica de Lore El primer invitacional que se hizo Me, me invitaron a mí Recuerdo que yo me quedé absolutamente loco Y más aún cuando me... Pues, me, me, me... A ver, ya puedo decir esto, ¿no? Pero... Eh, nos, nos, o sea, según la cantidad de rondas que ganabas Obtenías un premio monetario Y para mí era una puta locura O sea, para mí era un O sea, yo, yo era un man cualquiera Subiendo videos random en, a internet De su juego favorito y de la nada recibo un correo de Río Tienes en Latinoamérica diciéndome, "Abrocito, estás invitado, al, al, al invitado? queremos hacer un, un, un invitacional y estás invitado, este va a ser por ronda, tienes que streamearlo, yo no podía streamear, literalmente le pedí, le, le, tuve que ir a casa de un, de un amigo para ver si me prestaba su internet, o sea, si streameaba desde su computadora, al final no pude, este, me, solo me dijeron que tenía que streamearlo de alguna forma u otra, y literalmente hice lo que hago hoy en día con ustedes agarré el teléfono, lo puse acá encima, le di a, a streamear desde Youtube, desde Twitch, desde mi cuenta de Twitch y literalmente yo estaba acá jugando, mientras streameaba mi cara eso era todo lo que yo hacía, eso era todo lo que yo hacía y participé, gané una, gané una, gané una ronda y la segunda ronda la terminé perdiendo en contra de Papito NoobsnerKline hoy en día pues, tremendo amigo de la casa de los mejores creadores de contenidos que hay en, en Twitch, sobre lore en español. Y allí lo conocí, en ese enfrentamiento. Nos lanzamos un Yasuo, yo Yasuo versus Dead Monsters. Buenísimo. Ese video está en el canal, está resubido en el canal. Lo pueden buscar. Una partida como de una, no sé, como de 40 minutos. Recuerdo, recuerdo, recuerdo ese directo porque lo vi. Eh, recuerdo que lo estaba comentando una chica, una, un streamer de Magic y recuerdo los comentarios de ustedes de bueno qué buena partida porque claro Yasuo nunca fue meta ni, ni hoy ni en ese ni en aquel ni, ni, aquel, ni, ni en aquel meta yo me llevé Yasuo porque quería llevarle y poquito más quería divertirme y, quería, y, y era un deck que yo manejaba que spoiler es el puesto número uno este y ya no a ver cuál versión porque no es la que ustedes creen nada este, este, llevé este mazo con el que gané la primera ronda. Para la segunda ronda, pues terminé enf enf enfrentándome en Doomster Cry. Terminé perdiendo. Pero tremenda partidaza. Les recomiendo que la vean para que vean cómo se jugaba en su momento. Y nada. Eh, Corina... Costaba 8 de mana en su momento. Ledros costaba 9. Lo que intentabas acá era, ser, era limpiar mesa con Corina para luego limpiar con Ledros. Y y realmente poquito más. Realmente poquito más. Qué locura. Estoy viendo esto y qué locura. Y funcionaba demasiado bien contra el agro. Demasiado bien contra el agro. Y el progreso, miren esta locura: atrocidad, tenías robo de vida. Se jugaba mucho fiera en ese momento. Impacto static. Queda excited. Chatarra. Coronavirus, Coronavirus, <ríe> le llama el deck beta abierta 100 visitas 8 likes tienen los mazos control que son mazos demasiado lentos supongo que le va a dar vida aunque ah, okay, no va a atacar directamente inflige uno de daño a cada aliado no, de mí, obviamente es decir que esta se va a morir me da risa porque leo, <risa> leo lo que hacen las cartas como... Claro, porque yo ni recordaba lo que hacían, ¿saben? O sea, no es como hoy en día que ya yo sé... A ver, ya prácticamente sé lo que hace cada carta, lo que hace cada campeón. Pero me en aquel entonces tenía que, él tenía que leer. Tenía que leer como, como, cualquiera, como cualquier ser humano. ...daño a cada aliado. El vendedor se utilizaba muchísimo. Se funcionaba muy bien para defender y para atacar. Quiero a Ledros, pero me da miedo sacar a Corina y que eh, en el descarte me, me borre a Ledros, que es lo más, lo más probable. Sí, porque a Corina te podía perder. Sí, te puedes de descartar a Ledros. Y te querés matar. Vladimir con nosotros porque no quiero que ataque. Al menos este lo paramos con la arañita. Y todavía tengo... La voz, ¿no? ¿Cómo me cambió la voz? Qué loco, ¿no? Por favor, mira. O sea, no es que hable diferente, hablo igual. Lo que pasa es que obviamente, pues. Era un poquito más. Paramos acá. Miedoso en su momento. Dos de daño a mi Nexo, Dos de daño, dos de daño al de él. Pero también es un favor, la verdad. <coughs> Dios mío, usted me <risa> entiende. Si Qué locura. Oh, excelente. Eh, me lo llevo de una vez no quiero que me haga ese daño ya se aprovecho y me curo. ya le queda una carta Esa se le nota el desespero bueno como pueden ver <ríe> a falta de ledros también tenemos a Corina y en realidad es la es la es el no costaba nueve no, Costa, no, no no era que costaba 8, costaba nueve no es. estoy loco no, es lo no sé por qué dije que costaba nueve no eh, no Claro, un... dije que costaba 8 porque ya recuerdo, un, un, un man en Twitter le, que le preguntó a Rioter si se podía si podían eh, bufear a Corina y bajarla de coste. De coste negra, coste, coste 8. Ay, por eso sí, por por le recuerdo. Sí, saca alguna unidad y Corina la puede limpiar. Excelente. Sacamos a Corina. Me va a descartar a Ledro, que es lo más triste. Qué rico era bajar a Corina y limpiarme acción A ver qué hace acá: 3 de daño, 4 de daño, a la verga. 4 de daño. Y esto me encantaba porque era un tema. O sea, era un tema totalmente aleatorio. A veces, a veces el man quedaba 5 de vida y yo literalmente rezaba por ganar la partida con Corina. Y Corina hacía el daño correcto. Creo que el men ya se va a rendir en cualquier momento. Ledros, por favor, nada. Bueno, ya con esto cerramos partida. Combinación oh, muy extraña, ¿no? Bueno, me quedo viendo porque, no sé, me, me, me transporto, me transporto de época. Y nada, chicos, top 1, lo tenemos, papito, una, una puta locura, no tienen ni idea de lo que era esto en su momento. Esto es eh, Yasuo Control TF Midrange, este, una, una puta locura. TF con Yasuo, las la primeras versiones que recuerdo compartir en el canal, mi favorita sin duda alguna. De Yasuo en su totalidad. Con Johnny, con Mina. Esto es Deck range En todo el sentido de la palabra. Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De, dónde, ¿De dónde nació esta locura? O esta loca idea de, meter, de conviar a estos dos. Bás, básicamente por, porque TF tiene. Con TF tienes un poquito de este, limpiar Mesa tranquilamente. Eh, primero por su carta roja. Segundo por los barriles. Que acá teníamos el, al agrumé del Heraldo. Y. Lluvia de plomo. Eh, bueno, que llueva. Pasa que esto está en español de España. El caso es que lo que lo, lo realmente El combo realmente acá nacía por las retiradas Podías conviar de manera ridícula a la grumet del heraldo con retiradas Porque, a ver, bajabas a la grumet Te le iban a matar o lo que sea La retirabas con repliegue o la retirada Y la volvías a embocar Tenías eh, barriles totalmente gratis ¿okay? Lo mismo pasaba con TF Con la cantidad de repliegues que tenías bajabas eh, Defendías ATF retirándolo y lo volvías a bajar para, pues, qué sé yo, para limpiar mesa o lo que sea. Era muy, pero que muy bueno. Un deck más control que otra cosa realmente, pero bueno, no deja de ser mi range. Y sin duda alguna mi favorito. Con este deck también fue con el que gané aquel torneo de, de la ESL que les comenté. La última partida, esas partidas están en el canal, las pueden ver, pueden buscarlo. ESL, torneo, lo van a conseguir, eh, tienen todas mis partidas. Eh, y ahí están, ahí están. Aquí tienen una pequeña muestra del de lo que hace el deck. Y el ojo al dragón, una puta locura. Y jugabas de esta forma: bloqueabas, retirabas. Y eso le faltan dos. TF evolucionado. Carta azul. Excelente. Excelente. Ok. Volvió a bajar. A ver cómo lo va acá. Tenías sí, a mina, se usaba mina. Mina, directamente, puede ser John, la siguiente tenemos mina. ¿No les parece? Ya subo. Ay que está. Qué rico, eh, ya subo evolucionado. Vendría a ser. qué 3. rico esto Lo con... mata aquí el segundo ya evolucionado pues. Well play. Qué rico. Okay, ok, ok, ok. Ahora mina viene la siguiente. Todavía contamos con denegar, por si acaso. Viene una ruina extraña por allí. Eh, puede que la tenga porque no ha sacado ni a Lucian ni a. Ni a Calista. Claro, esta, es esta es la versión de Lucian con, con Isla de las Sombras. La voy a traer con esto. Ya va. Ya estoy pensando porque si la bajo ahí, es twisted fight. Twisted fight. Serían 3, 4, 5. Voy a pasar. Ah, pasé. Voy a pasar porque. Inteligente. Yo sí iba a decir eso, ¿Vas a hacer eso, de verdad? Ok.
1: Ok, ahora sí puedes bajar. 4,
0: 5, 6, 7, ok. Ya no, ya no tiene ruinas, por lo menos. Eh. ¿Qué queremos? ¿Grumet? Que si no, no voy a poder invocar esto. Pero sinceramente me da igual a este punto de la Pero bueno, gente. Qué puta locura. Una, una puta locura. O sea, el tiempo. El tiempo que pasó y no supe ver las horas que ya no. Las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están Corazón? Busquen esa canción, coti Sorokin. ¿Dónde un Corazón? La recomiendo altamente. Espero que, bueno, no sé. Esto es un, paso, un repaso del de, uh, tiempo en Lore. 10 temporadas se cumplen en, en breve. Y nada gente preciosa Los quiero un mundo Y la mitad de otro ¿No vas a dormir? Adiós